0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus. Logo após, você pode tomar o seu assento. Nós vamos hoje falar um pouquinho de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 11. Gostaria de partilhar uma palavra com vocês hoje. Uma palavra que já foi ministrada aqui na igreja, no nosso culto da manhã do dia 17 de novembro de 2017, veja que isso faz um tempinho, Ah, e eu voltei, aliás dia 19 de novembro de 2017, eu voltei nesse texto, voltei nessa palavra por causa de duas situações que ocorreram nessa semana, foram matéria no mundo inteiro, foram notícias contínuas em todas as televisões e redes sociais e e tive que voltar nela, justamente para que pudesse renovar um pouco a resposta que a igreja deve dar mediante as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Gênesis capítulo 6, versículo 5, e viu... Vamos ao versículo 11, ele é rapidinho, verso 11, no 3, 3. A terra, porém, estava diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Amém, meus irmãos, pode tomar seu assento, por favor. Veja, minha gente querida, tivemos... Dois massacres em apenas, aliás, dentro de uma semana, três dias. O primeiro deles foi Massacre de Suzano. Vocês devem ter ouvido sobre isso. Lá, ocorreu no dia 13 de março, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, em São Paulo. Alguém é de lá? Não? Mas tem muita gente de São Paulo aí. A a dupla de atiradores, como vocês perceberam nas notícias Inclusive Apresenta-se que eram Ambos ex-alunos da escola Matam, entram na escola Com um arsenal, mata cinco estudantes E ainda duas funcionárias da escola A pergunta que se tem até agora E que naturalmente a polícia Vai desvendar, é Quem eles seguiam Quem eles Buscavam Como referencial para poder realizar uma atrocidade dessa. Tem razões, tem direções e naturalmente se busca isso. Outro que aconteceu foi no dia 15 de março, na última sexta-feira, o australiano Branton Tarrant invade duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, atira em quem está pela frente, transmite tudo pelo Facebook... O resultado, pelo menos até agora há pouco, são 50 pessoas mortas e muita gente ferida. O que mais se comenta? Quem ele seguia? Quem ele ouvia? O que é que ele lia? Ou seja, se associa que o comportamento nestes moldes tem um referencial. Se busca esse referencial até para poder entender a intenção, entendendo a intenção poderá se investir em alguma prevenção. Duas tragédias que nós vemos por causa de convicções condenáveis ao nosso nosso primeiro olhar, porque nenhum de nós ficamos insensíveis com uma coisa dessa. Aí a gente vai para a perspectiva bíblica sobre a violência, e e aqui eu volto um pouquinho no que foi estudado lá quase dois anos atrás, mostrando que o primeiro episódio violento que nós temos registrado nas Escrituras foi aquela rebelião humana, que foi protagonizada por Caim, onde ele assassina o seu irmão. É é quando entra para a história bíblica como a inauguração da violência na face da terra. Aí depois dali, dentro do livro de Gênesis, nós vamos tendo o evento sendo mais repetitivo e vai acrescentando a degeneração humana. Daí a partir dali não para mais. Aquilo vai entrando numa escalada social... É, cada vez maior ao ponto de homens sanguinários, isso já acontece no início de tudo em Gênesis 4, onde homens sanguinários começam a louvar os seus feitos violentos. Onde eles começam simplesmente a trazer elogios a si mesmo e elogio diante dos outros pelos seus assassinatos. Gênesis 6,4, que nós não lemos, mas está aí na sua Bíblia que ainda está aberta, nós vemos até que eles eram cultuados como verdadeiros heróis. Que era o que talvez estava na intenção desse pessoal que cometeu essas atrocidades essa semana. Aí depois nós temos na continuação até do Gênesis 6, a, a, a vinda e até a história está a contar sobre o dilúvio, a violência, a depravação daquele tempo... Vocês leram no texto, a maldade do coração do homem era de altos níveis, eram coisas alarmantes. Gênesis 6.11 que a gente leu, estava corrompida, a terra estava corrompida diante da face de Deus e a terra foi se enchendo de violência eu acho interessante esse texto, porque esse texto nos ajuda a compreender o que está acontecendo nos nossos dias. Porque nós nos perguntamos, a sociedade está perguntando, mas mas pera lá, que loucura é essa? O que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, a sociedade ou a terra está corrompida diante de Deus. E nisso vai se enchendo de violência. Até o guia do leitor da Bíblia, que é um livro bem grosso, explica que maldade e violência são as duas palavras usadas justamente para caracterizar os pecados que causaram o dilúvio de Gênesis que nós encontramos relatados no capítulo 6. Aí a gente continua por dentro da Bíblia, as escrituras vão relatando outros episódios de violência de crueldade, de agressão agressão física, agressão emocional tudo isso mostrando a condição pecaminosa do homem porque a Bíblia vai fazendo questão de registrar a a violência humana, que afinal não é o objetivo de Deus mas a única coisa que a Bíblia vai mostrando é na ideia de não esconder a verdade e também não ficar falseando a história da humanidade. Onde aquilo que você lê de violência na Bíblia, nós encontramos como referência mostrando a justificativa do do porquê ela acontece, não para ser repetida, mas para que a justificativa do porquê acontece seja abandonada para que haja mudança de vida. Para que haja mudança de comportamento. Quando nós corremos pela Bíblia, a Bíblia faz questão de registrar tudo isso e por amor à humanidade, ela também mostra o registro daquilo que Jesus se submeteu, que foi a maior de todas as violências, que é justamente a morte, para que o ser humano não fosse mais obrigado a essa morte espiritual continuar matando os outros. Porque quem está a fim de chegar e fazer uma atrocidade dessa... Seja numa escola ou seja em qualquer outro lugar... Bom, cheio de Deus ele não está. Ele está cheio de ideologias, cheio de pensamentos... Às vezes cheio de religião. Cheio de indignações. Cheio de pareceres, mas de Deus não. Veja a diferença. Quem serve a Jesus... Quem ama Jesus... Quem segue a Jesus, quem é discípulo de Jesus, compreende que nós não estamos aqui para matar os outros. Nós estamos aqui para ser necessário, aliás, estamos aqui para ajudar o outro a encontrar esta mesma salvação e ser necessário dar a vida, morrer por causa da mesma fé que me motiva a estar nele. Por isso que os dados apresentam que a morte de cristão só aumenta. É que isso você não vê nas notícias. Mas a morte de cristãos, por exemplo, em 2018 aumentou 40%. Onde as pessoas morrem ou são perseguidas por causa da fé. E e, e, segundo os dados até do Portas Abertas, 245 milhões de cristãos mundo afora já foram mortos. Veja que é muita gente. E você não encontra ninguém protestando aí por causa disso. O, 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 O levantamento do ano 2019, aquela organização não governamental, que é conhecida como Portas Abertas, e até recomendo você acessar o site, só ela registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, não é porque fizeram alguma coisa não, é simplesmente por serem cristãs, o que representa esse aumento de 40,4% na comparação com a pesquisa anterior. 11 cristãos morrem todo dia por causa da sua fé. Você não vê ninguém noticiando isso. Você não vê nem naquela notinha de rodapé. E quando acontece, alguém dá uma, um, um comentário assim muito rápido. Dizendo, olha, entraram numa igreja, e entraram atirando, e assassinaram todo mundo lá, e tem tantos mortos. Pronto, encerrou a notícia, acabou. Aí ficas a pensar, bom, qual a diferença do cristão que não está por aí batendo panela e gritando por causa disso? Porque esses cristãos estão morrendo por causa da sua fé. E pela sua fé, batalha até o final. Que se fosse assim, não se submetia a essa ameaça. Veja o diferencial. Aquele que é seguidor de Cristo, segue a Cristo, está conectado em Cristo, ele se dispõe a morrer para que outros não morram. Agora, quem não é seguidor de Cristo e não teve esse encontro com ele, é que é capaz de colocar um arsenal dentro do carro e planear por meses um ataque para chegar num local como esse e meter tiro em todo mundo quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, em primeiro lugar, eu lamento o coração, chora. Em segundo lugar, eu vejo o quanto que a nossa sociedade precisa de Jesus. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é que é capaz de transformar aquilo que é o maior problema do ser humano, que é o coração maldoso que ele tem. E você pode discutir isso em qualquer meio, em qualquer coisa, todo mundo vai apresentar razões contínuas, diversas, difusas, mas... Quase ninguém levanta a voz para dizer, pessoal, o problema do ser humano é a maldade que habita no coração dele. Quase ninguém confessa isso, ninguém diz isso, ninguém expressa isso. Nós continuamos buscando a, a, a solução ou ou a a resposta para a pergunta nas questões econômicas, nós continuamos buscando resposta para essas perguntas nas questões educacionais, nós continuamos buscando resposta para essas perguntas nas motivações das ideologias do presente, esquecendo que todas essas atrocidades e massacres e comportamentos terríveis do ser humano têm a ver com aquilo que a Bíblia diz há séculos, é a maldade que tem dentro do coração do indivíduo. Enquanto Jesus não fizer parte da vida desse indivíduo, ele é um ser perigoso. Porque é no verdadeiro discípulo de Jesus que você encontra uma transformação de coração. Onde ele não é ameaça para ninguém. Onde ele não está para destruir ninguém. Não muito pelo contrário, ele está para trazer benesses para o ser humano, benesses precisamente para o outro, porque a maior manifestação do amor de Deus em mim está naquilo que eu faço pelo outro. Aí nós olhamos para a realidade dos nossos países e vemos altos índices de criminalidade, elevada taxa de homicídios, elevada taxa de roubos, elevada taxa de sequestro, elevadas taxas de atos criminosos, o que é muito semelhante à cidade de Nínive. Quando você caminha pela Bíblia e, e, e dá uma passeadinha lá pelo livro do profeta Naum, você encontra o relato da cidade de Nínive, precisamente lá no capítulo 3, versículo 1, onde havia derramamento de sangue contínuo naquela cidade. Era uma loucura. Os assírios eram um povo terrível, tanto que os assírios chegavam dominavam um povo para mostrar a presença e a imponência deles, eles matavam todo mundo, retiravam o crânio do indivíduo e fazia paredões só com crânios. Para quê? Para que os outros vissem aquilo e dissessem ah, nós temos que temer os assírios. Veja aí, é o que muitos estão buscando, colocar medo nas pessoas. Quando que um, um indivíduo que tem Cristo em si mesmo e desfruta dessa presença de Cristo em si mesmo, quando que ele vai colocar o terror na vida do outro? Jamais. E se ele assim o faz, mostra que o Cristo verdadeiro, apresentado nas santas escrituras, não é o Cristo que faz parte da vida dele. Então, os nossos dias, minha gente querida, eu talvez falo para pessoas assim aqui, são de pessoas em pânico, são de pessoas inseguras, são de pessoas traumatizadas com, a dessa, com essa delinquência que vai acontecendo onde nenhum de nós estamos livres. Tem gente que não sai de casa, tem medo de estar no meio do público, porque se eu estiver no meio do público eu tenho um pavor de que alguém apareça lá com alguma arma atirando em todo mundo. E a ideia de qualquer organização terrorista é exatamente essa, é botar o medo no povo. Se você continuar estudando o assunto por dentro da Bíblia, a Bíblia coloca o Estado para fazer a função de ir punindo o mal. 1 Pedro 2,14, por exemplo, vai deixando claro que Deus delega ao governo civil. E aqui onde nós temos que nos aproximar mais dos nossos governos, porque a eles compete a autoridade de poder castigar qualquer malfeitor. Se você continuar caminhando por dentro da Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo 4, lá está o apóstolo Paulo dizendo que os magistrados são ministros de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aí você, como uma pessoa observadora da sociedade, chega e diz, pois é, mas o governo está corrompido. A justiça está corrompida, o que é que a gente faz? Bom, mostro o que nós lemos no versículo inicial. A distância que o ser humano tem tomado de quem? De Deus. É por isso que está ficando difícil. Ah, mas ele foi lá e fez em nome da religião, não sei o que. Sim, mas quem disse que religião representa Deus? Ah, mas ele chegou lá gritando o nome de Deus. Sim, Mas quem diz que ele chegou lá gritando o nome de Deus, mas fazendo uma coisa que Deus tenha mandado? Ah, mas ele disse que foi Deus que mandou fazer. Mentira. Mentira. E aí nós tomamos todas essas realidades do nosso tempo, ouvimos todas essas coisas, e como cristão, discípulo de Jesus, ficamos a perguntar, bom, o que, que a gente faz? Eu acho que a melhor saída é nós começarmos a nos vingar. Então eu agora como cristão, sou ameaçado pelo grupo tal, vou colocar uma arma aqui e vou chegar e vou fazer alguma coisa. Não, 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 não. Porque Romanos capítulo 12, versículo 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos. A Bíblia condena qualquer tipo de revanchismo, qualquer tipo de vingança privada, qualquer tipo de justiçamento feito com as próprias mãos. É aqui onde você percebe por que que o o cristão é morto continuamente, onze a cada dia por causa da sua fé, e ninguém revida. Bom, não revida porque ele sabe que vingança e tratamento justo não depende do que ele faz. Depende do Deus a quem ele serve. É aqui onde ele vive com a confiança e a segurança de saber que Deus está no controle de todas as coisas e por mais que, por mais que, Nós vejamos isso acontecendo, não quer dizer que ele perdeu o controle. Outro detalhe, a gente só reconhece que existe um mal quando a gente vê o mal acontecer. Isso responde à pergunta que eu já fiz e você também faz? Ou pelo menos tenta responder para alguns, por que é que Deus o Todo-Poderoso não impede essas coisas? É justamente para que o ser humano entenda o quanto esse mesmo ser humano sofre longe dele. Porque longe dele não existe paz, longe dele não existe sossego, longe longe dele não existe segurança para a vida, não existe alegria. Que longe dele não se dá para utilizar as ferramentas que são eficientes para conflitar com isso, ou para acabar com isso. De poder contribuir para acabar com a violência com a violência ideológica, com a violência doméstica, que dias atrás nós comentamos aqui, Deus deu ferramentas para isso. Uma das ferramentas que Ele deu, por exemplo, que as pessoas estão esquecendo, é que nós precisamos, gente, só que reconhecemos isso apenas quando acontecem catástrofes, mas nós precisamos de uma lei moral absoluta, Essa coisa do relativismo, onde cada um vive conforme o desejo, a sua orientação, conforme a sua cabeça, do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, isso não dá certo. Isso acaba com a sociedade. Isso destrói famílias, destrói sociedade, destrói pessoas. Nunca deu certo. Para criar uma uma boa sociedade do ponto de vista cristão, é necessário, em primeiro lugar, um firme sentimento do que que é certo. E do que que é errado. Mas vocês podem ver que nós nem entramos em acordo na sociedade com relação a isso. Aquilo que eu acho que é certo, o outro acha que é errado. O que eu defendo como errado, o outro acha que é certo. Aí eu te pergunto, como é que vai haver ordem? Traz isso para dentro da tua casa e você entende melhor. Se lá na sua casa, cada um faz conforme acha que deve fazer. Que organização que você vai ter lá? Como é que as coisas vão correr dentro do seu lar? Pode ver que não dá certo, não tem como. Aí vem o teu filho, faz o que quiser fazer, do jeito que quiser fazer, da forma que quiser fazer, e ainda olha para a sua cara e diz, não, eu não concordo com você, eu faço do meu jeito e da minha maneira. Aí eu te pergunto, que paz que haverá lá dentro? Que ordem social haverá dentro da sua casa? Nenhuma. Agora você pega o exemplo do seu lar e leva para fora, para a sociedade maior, para a comunidade maior. Onde cada um quer viver conforme acha certo. Bom, onde cada um faz o que acha certo, o errado é garantido. A destruição é garantida. O mal estar é garantido. A insegurança é garantida. Ou seja, tudo aquilo de ruim, que nos coloca em depressão, que nos coloca em ansiedade, que nos coloca em preocupação, tudo isso vai acontecendo naturalmente porque não existe alguém que tenha a palavra final. E o cristianismo rejeita o relativismo. Entre nós não existe tanto esse negócio do eu penso, eu acho, não. O verdadeiro cristão tem sempre uma única posição. O que o meu Cristo acha sobre isso? O que o meu Senhor acha sobre isso? Se eu ver uma notícia dessa Que nós vimos duas vezes essa semana O que que o meu Senhor pensa sobre isso? Eu tenho a mesma opinião dele O que que o meu Jesus Pensa sobre isso? É a ele que eu sirvo É a ele que eu sigo E você sabe que seguir alguém é desafiante Deixa eu mostrar um exemplo para vocês Marcos, vem cá, segue-me Onde eu for Você vai. Olha só. Você não fez um movimento. Vamos de novo. Você não está andando rápido. Você não está me seguindo. Olha aí, já já está atrapalhando. Nós temos a ideia de que quem segue vem atrás. Onde eu vou, a pessoa vai. Não é complicado seguir alguém que está indo depressa demais. É ou não é? Você já teve essa experiência? Precisamente no trânsito. Eu estou seguindo alguém, estou seguindo o carro da frente. Essa pessoa vai costurando, vai passando no sinal vermelho. E você ali desesperado que não sabe o caminho, precisa seguir alguém. Veja, a sociedade que nós temos não sabe nem a quem seguir. Obrigado, Marcos. Que bom que você está aí de pé, estava preparado para seguir. Veja, a sociedade, o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não sabem nem a quem seguir. O cristão tomou uma decisão. Eu quero seguir a Cristo. A Cristo. A Cristo. Então, o que Cristo pensa sobre esse assunto é o que eu penso sobre o assunto. Fica tranquilo, eu não vou dar nenhum tapa na sua cara. Eu, eu não vou apontar a arma para você, eu não vou te ameaçar com nada, mas eu mantenho a minha posição. Eu não estou aqui para complicar a sua vida, mas mantenho a minha posição. O tempo que nós vivemos, as pessoas querem que nós engulamos a seco e no duro o que elas acham que nós devemos pensar e dizer e viver. Bom, aí o que, que acontece? Acontece aquilo que nós estamos a perceber na nossa sociedade, do conflito de ideias, no sentido de que isso desperta no ser humano, já envolvido pelo relativismo, um desejo de fazer valer a sua vontade e aí nós entramos no conflito. Aí você fica a pensar, mas pastor, como é que eu convivo com o um muçulmano? Mas, pastor, e se eu morar do lado de um, de um jihadista islâmico? E tem jihadista cristão também. Não fico só olhando para o islamismo, não. Tem, tem gente perigosa no meio do cristianismo também. E, e, se, e, e o que, que eu faço? Como é que eu vou agir? Bom, eu vou agir conforme Cristo agiria. Aí, na sua opinião, Cristo faria o quê? a tá, ver a importância de nós conhecermos melhor ele se ele estivesse no meu lugar ele faria o que? Jesus não encontrou com os indivíduos difíceis no ministério dele? encontrou, não encontrou? você percebeu o que, que ele fez? você prestou atenção no que ele fez? ele chegava lá já mandando um indivíduo para o inferno? Não. O que você percebe em Jesus? Vocês não percebem nada em Jesus? gente? Estou conversando com vocês O que a gente percebe nele? Amor Está tá começando aí Compaixão paz, Misericórdia Olha aí O que mais? A paz reinava nele Quem tem paz para dar Compartilha o que tem Agora interessante Com os seus contradizentes Jesus dialogava No diálogo Ele vencia Nós como cristãos Estamos perdendo a capacidade de que? De dialogar hum? Perdendo a capacidade de dialogar Bom, quando eu começo a perder a capacidade de dialogar Então já evidencia que eu não tenho segurança da razão que eu julgo que eu tenho. Se os princípios que Deus traz para nós, para que haja uma sociedade organizada, são os melhores para o mundo, por que que nós temos dificuldade de provar isso? Por quê? Se os princípios morais que Ele traz para todos nós é o que coloca ordem na casa, Por que que nós temos de dificuldade de dialogar sobre isso? E uma das respostas para isso é que nós vamos à igreja, e talvez você veio aqui hoje, por causa da sua necessidade pessoal. E na sua necessidade pessoal você foca, você tem o centro, você quer que seja resolvido e esquece da necessidade do outro. Ou seja, eu só preocupo comigo, esqueço dos outros. Eu quero é que o meu problema seja resolvido. Eu estou indo na igreja para que Jesus resolva o meu problema, não o nosso. Quando perdemos a consciência do nosso, e o Vitor pregou sobre isso aqui há tempos atrás, quando perdemos a consciência de comunidade, de sociedade, nós, com a malignidade que existe no coração, começamos a sondar apenas o nosso umbigo. Onde tudo que eu quero é que todos sejam como eu sou. Não foi o que motivou o rapaz que entrou nas duas mesquitas? Segundo a imprensa, na ideia dele, o que, que ele quer? Primeiro, que o pessoal saia do país. Também diz que ele é de extrema-direita. Supremacista branco. Os brancos é que tem que reinar. sentar para dialogar, talvez ele não quer. Mas um cristão não estar disposto a mostrar, seja quem for, que aquilo que ele acredita, ou aquilo que ele segue, ou aquilo que ele serve, é a melhor proposta para o mundo. E ele não estar disposto a dialogar e ter condições de dialogar sobre isso é preocupante. Outra coisa. Nós dizemos que Deus tem o domínio e o controle de todas as As coisas. Tem ou não tem? Tem. É aqui onde eu percebo porque muitos irmãos nossos na China, irmãos nossos na Coreia do Norte, irmãos nossos na Nigéria, aquele grupo terrorista Boko Haram matou num único dia 200 cristãos. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. 200 cristãos. Aí você fica a imaginar, mas mas por que que eles se sujeitam a isso? A a questão da sujeição tem a ver com a convicção. Porque a nossa vida não se resume só nessa vida. Lembra do que a Bíblia nos diz? Que se nós esperarmos somente nessa vida, o que a gente é? É miserável. É miserável. Então a nossa vida não está restrita a essa vida. Há mais coisas por aí, que são coisas mais importantes do que aquilo que eu tenho aqui. Veja, perspectiva. A perspectiva molda as minhas convicções. Uma convicção é aquilo pela qual eu dou a minha vida. Deus olhou para a terra em Gênesis 6 dizendo, A maldade do coração do homem só cresce. A decisão dele naquele tempo é, vou acabar geral. Tem algum fiel aí no meio? Tinha. Quem era o indivíduo? Lá no dilúvio, quem era o indivíduo? Noé. Tem tem, tem gente com dúvida aí, talvez Abraão. Noé. 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 O Noé, eu não posso deixar esse cara sozinho, vamos colocar no lugar de Deus. Porque senão depois... Então, vamos colocar mais alguém aí. Entra a família junto. Entra a mulher, entra os filhos, entra as noras. Mas o restante, depois daquilo, Deus tem um compromisso de dizer: Olha, eu nunca mais destruirei. Isso também responde à pergunta que nós sempre fazemos: Por que que Deus não chega e faz uma varredura? Ele tem uma promessa. Agora, a mesma promessa que ele tem de não fazer a varredura como fez... Existe também a promessa do julgamento do grande trono branco. O dia do juízo vai chegar. Aquilo que os homens estão fazendo, a forma que os homens estão agindo... O dia do juízo vai chegar. Ele chegará. Aí é onde eu, como cristão... Como discípulo de Jesus... Em primeiro lugar, seguindo os passos do meu Senhor, os passos do meu mestre. Qual é a minha posição nisso tudo? Em primeiro lugar, ser daquele que não apoia, não faz parte, não tem concordância com tudo aquilo que se refere à violência. Exatamente como o meu Jesus fez. Aí você fica pensando, o pastor está pregando uma doutrina política. O pastor aí está no discurso da nova era. Não, meu irmão. É só ler Bíblia. Seguir a paz com todos. Isso é discurso de nova era? Se possível, tende paz com todos os homens. Isso é nova era. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo andar. Então não vamos por aí Jesus Teve um comportamento diante da violência das pessoas Devemos imitá-lo Jesus estava disposto a sentar e Conversar Precisamos imitá-lo Jesus tinha um coração para Salvar, tirar a malignidade Do coração do ser humano Nós devemos ter a mesma postura O mesmo compromisso Isso começa onde? Começa onde eu estou. Começa onde eu estou. Se nós estivermos aqui, nos 90, somando mais as crianças lá, mais de 90 pessoas, então, em cada lugar, onde qualquer um de nós estivermos, já são 90 lugares, ou mais disso. Fora os outros que não vieram no culto hoje. Já são mais de 90 lugares, onde existe alguém fazendo a diferença fazendo diferente para que as coisas sejam diferentes então a gente vê algumas notícias algumas coisas e vê que a repulsa o ódio, a raiva pode tomando conta do nosso coração não, nós não somos chamados para isso vamos olhar para tudo sobre a perspectiva de Cristo na perspectiva de Cristo nós agimos, fazemos, procedemos